1: O producción del Instituto de Investigaciones Económicos, Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de agosto de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la industria mexicana con y sin Telecán. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín, y del licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Sean ustedes muy bienvenidos, compañeros. Gracias.
0: gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.ieis.unam.mx. De nuestros invitados, María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costos de los salarios en la industria automotriz en México. Empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan recientemente el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM en la Unidad de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un buen número de publicaciones. Bien, tenemos que los días 29 y 30 de agosto tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el décimo segundo Seminario Taller en Economía Industrial 2018, el cual en esta ocasión tiene como tema central la industria mexicana con y sin tele Telecán, escenarios con un nuevo gobierno. Se trata de un importante esfuerzo académico de coyuntura económica y para conversar del citado evento y de tan interesante tema, contamos con la presencia de sus organizadores, a quienes ya he dado la bienvenida, y comienzo entonces por preguntarles, ¿cómo está diseñado este seminario-taller? ¿Quién par ¿Quiénes participan y a quiénes va dirigido?
2: Bien, muy Bernardo, muy días. buenos días. Muchas gracias, buenos días a, a todos ustedes. Bien, eh, he de decir que bueno, este seminario ya lleva una buena cantidad de años, estamos en la versión 12. Sí, entonces. exactamente, solamente con una breve interrupción del año pasado. Eh, pero bueno, pues en, hemos tratado de que sea un esfuerzo uno para dar a conocer el trabajo que realizamos nosotros en la unidad de investigación y eh, como participantes de, de este, una unidad que se ha ido modificando en los últimos años porque desgraciadamente nos han dejado unos, eh, unas investigadoras, fundamentalmente mujeres, eh, y por el otro lado se han sumado nuevos, nuevos investigadores, lo cual eh, resulta importante porque son, digamos, ideas nuevas eh, eh, que se contrastan con las ideas que uno ya manejaba eh, previamente y bueno, ya por lo pronto este genera un propio debate al interior. Ahora, la cuestión es llevar ese debate al exterior y por eso justamente el seminario tiene carácter de ser un seminario-taller en que la idea es justamente discutir entre los participantes en esto y por el otro lado eh, darlo a conocer a un público pues cada vez más amplio. ¿no? Sí. Eh, cada día se va haciendo, curiosamente, y también por los medios y por las eh, redes sociales y todo esto, eh, en, en actividades con cada vez menos presencia física, pero quizás con más presencia en los medios. ¿no? Esperamos que esto continúe y que funcione adecuadamente. Por lo pronto, ya hace dos años, una universidad del Estado de Morelos se unió a nosotros este, por vía por Skype. Por la página web, ¿no? Las... Sí, por eh, la... sí, sí, por la web, por sí, las páginas y, web. Y entonces, bueno, pues este, hubo una participación directa de ellos también como público, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo esfuerzos porque esto, estos, este trabajo se, se, se difunda eh, con mayor eh, amplitud. Por otro lado, intentamos, por, primero, como ya lo había mencionado, difundir el propio trabajo nuestro, de los integrantes de la unidad. Claro. Pero eso siempre lo complementamos con, con, con trabajos de otros investigadores eh, en la misma rama industrial, efectivamente con temas diversos y bueno pues vamos cada año haciendo vamos eh, generando una un tema de interés eh, en el cual puedan converger eh, los intereses de varios de los investigadores invitados sí, sí. ¿no? Eh, tenemos en esta ocasión algunos invitados que van a presentar cosas muy interesantes y por otro lado también hemos procurado tener la presencia de empresarios eh, y particularmente de oh, de, 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 peque, de micro y de pequeños empresarios eh, que ellos, bueno, viven una realidad diferente de la que se pregona oficialmente no, es decir, eh, no hay que olvidar que la microempresa y la pequeña empresa representan el 98% de las unidades económicas en el país y de, cuando se habla de éxitos de la industria pues se habla de los éxitos de las grandes industrias que generalmente son extranjeras o de las grandes industrias nacionales pero la realidad nacional de la industria pues es otra, totalmente diferente y eso es lo que nosotros queremos destacar generalmente en nuestro seminario Muy
0: bien,
1: Marisa
3: Bueno, eh, yo digo que en esta ocasión el tema del seminario que es la industria mexicana con y sin telecam, escenarios con un nuevo gobierno, pues este es un reto, yo diría. Primero porque todavía no sabemos bien, ay, cómo cómo va a terminar lo del Telecam. Que en concreto no sabemos, no sabemos exactamente las cosas cómo se están dando allá, que están aprobando que no. Ya ves que todo eso es así, como culto. Entonces, este, esa es pues, el primer reto, ¿no? Para poder conocer. Ahora, hay una corriente en el instituto, a la que pues, yo, yo te pertenezco, que siempre eh, no consideramos que era positivo como política industrial, basar el desarrollo este, económico e industrial en eh, las empresas maquiladoras de exportación. Las, las filiales de las empresas transnacionales porque ellas son las que marcan qué es lo que se debe hacer, qué les conviene, dónde van las inversiones, es lo que les conviene a ellas.
1: Ciertamente. Y
3: además está basado sobre la base de. bueno está basado en la mano de obra barata. Sí. Entonces, el, el, la, lo que eh, el reto es, a ver, Vamos a ver qué quedó qué de esa industria en, en la actualidad, después de que precisamente lo que casi nadie se imaginaba viene de Estados Unidos, la idea de romper ese tratado o de cambiar ese tratado cuando, porque ellos supuestamente, ya lo sabemos, este se consideran los perdedores, ¿no? Los que han perdido más. Por voz de no su son, presidente, sí. Y nosotros, los este, los ganadores, ¿no? Uh -huh. Cuando destruyeron una buena parte de la industria existente existente en esa época y no cualquier industria, lo poco que había de máquinas, herramientas, de bienes de capital, fueron barridas. No tenían posibilidad de competir. Bueno, entonces, ver esto me, a mí me parece importante. Claro. Y cada de los de los este, profesores, investigadores y empresarios que están participando va a tratar un tema afectado por el Telecán, o más o menos, o los que estén de acuerdo no sabemos tampoco de que sí fue un éxito el telecán pero después fue bajado. ¿no? Entonces porque algunos de los empresarios Sí con, o de funcionarios que van a estar aquí si sí consideran que el telecan fue pues una buena opción entonces a mí me parece que esta discusión es interesante claro. y se van a tratar industrias uh -huh. como PEM, bueno, cuestiones de petróleo de la robótica dos, creo que hay dos ponencias sobre robótica, ¿no? Uh -huh. la de Isaac Minian y pues uh -huh. la mía que apenas empieza uh -huh. en este tema y este la industria artesanal, su papel en todo este proceso, la mediana y pequeña empresa, eh, y la automatización también acelerada que se está dando. En fin, es un yo digo que es un seminario donde
1: uno va a aprender. Es como debe ser. En realidad sí, es son medios o digamos ambientes en donde se discuten nuevas ideas generalmente y se ponen a discusión. Ese es el sentido de un seminario y más seminario-taller. Me parece interesantísimo. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué ha significado para la industria mexicana el Telecan A más de dos décadas, digamos, de existencia y funcionamiento.
2: Fíjate que <coughs> esto me remite eh, a la época en que estaba... Eh, manejando la idea de entrar o no entrar al GAT en aquella época, porque lo que hoy es la OMC. Uh -huh. eh, y yo recuerdo muy bien la época de López Portillo, la línea era no entrar al GAT, entonces se uh -huh. hizo todo una parafernalia ahí institucional, oficialista, se armaron las grandes mesas de discusión, los grandes congresos a nivel nacional, sectorial, todo lo que... Así es se acostumbra a hacer aquí en este país, este pero la línea oficial era no ingreso al CAT. Es bueno, López Portillo. Se viene a finales de López Portillo la crisis de, de pago de la deuda externa, cambia todo el escenario, entran al quite aparentemente los grandes... Eh, organizaciones financieras internacionales para salvarnos entre comillas y entonces pues empiezan a aplicarnos toda una serie de condicionamientos eh, para, para poder prestar y esos condicionamientos pues acaban siendo toda una serie de políticas restrictivas eh, empezando por quitarle digamos este eh, influencia al, al estado mismo ¿no? porque ellos consideran que el estado falló que no debe ser empresario, que no puede ser eh, administrador y gobierno al mismo tiempo. Cuando la enseñanza, por ejemplo, en los países ricos, en los países de Europa, pues sucede esto justamente. ¿Quién hace que funcionen, por ejemplo, los ferrocarriles en Francia, en Alemania, en Italia? El Estado. Todo el, el movimiento de carga lo maneja el Estado. Todo La electricidad la maneja el Estado.
1: Hay un sector público importante. Muy importante. En la mayor y... parte de los países industrializados.
2: Porque esa es una manera de dirigir claro. eh, eh, tu economía y tu sociedad hacia, y que, que lleguen a los puntos que tú quieres que lleguen, ¿no? Y con las finalidades que tú quieras. Pero aquí nos aplicaron la, la regla contraria y diciendo eso. Entonces bueno, se viene todo el proceso de, de las políticas de privatización que hay donde, como dice este Marisa, pues la, se desmantela todo lo que había, lo poco o mucho que había es que se había creado de industria de bienes de capital, que es lo más importante uh -huh. que puede tener un país en materia industrial y que pues hasta la fecha ya no se ha recuperado porque costó mucho recursos de la sociedad Por supuesto. Se, eh, porque todo eso lo hizo el Estado con recursos es. de la sociedad claro a las empresas eh, privadas y sobre todo a pues lo que menos les interesa ¿no? lo que les interesa es eso que señalaba Marisa ...tener la seguridad y la certeza de tener una de, las, de los salarios más bajos... ...en el mundo para tener eh, posibilidades de poder competir a nivel internacional... ...con costos laborales eh, de los más bajos del mundo. Uh -huh. eh, y bueno, pues esto eh, se modifica cuando llega de la Madrid al gobierno... ...y entonces eh, otra vez viene la gran pregunta y la, por la presión internacional sí uh -huh. o no al GAT uh -huh. y entonces otra vez se vuelve bueno, una parafernalia de ese estilo México de los <ríe> gobiernos peristas este, bien ascendrados y vamos a hacer una consulta popular impresionante pero en este, en este momento ya la idea y la línea era otra era sí al GAT ya resultado era de las presiones externas ¿no? Sí, sí. y entonces pues andamos al GAT pero yo me acuerdo en aquella época yo tenía una fuerte vinculación con Canacintra por un negocio que familiar este y que mi padre había sido había tenido algunos encargos ahí en Canacintra como presidente de comisión ¿sabes? y a mí me mantenía eso vinculado y además no porque escribía yo en la revista de ellos entonces yo conocía a muchos empresarios, muchos de esos microempresarios o pequeños empresarios, algunos hasta medianos empresarios. Y ellos, la voz de ellos, la de los empresarios, no la de las cúpulas empresariales, era, no, no porque nos van a venir a apabullar y nos van a desaparecer realmente. Cuando se firma eh, nuestro ingreso al GATT no, fue una cosa espantosa ver cómo los industriales lloraban prácticamente, ¿no? Yo me acuerdo de un, de un de una familia que se dedicaban a hacer cosas de cerámica, este, pues todo era nacional, eran fabricantes ellos y eran importantes. Pero con esto empezaron a llegar las cosas chinas, toda esto que... Cierto. Apareció baratísimo. Ridículo,
1: realmente. ¿sí? Y
2: entonces se acabó, se acabó esa empresa con, como productora sí. y se convirtió, tuvieron que convertirse en comercializadores de los productos de la competencia, que, todo, que para un empresario y para un industrial es así como que casi quedarte un tiro, ¿no? Sí. Te está suicidando prácticamente, está suicidando tu empresa sí, es y eso es lo que pasó con las empresas industriales en buena medida.
1: ¿Qué cosa? Bien, estamos en momento económico conversando con nuestros invitados, la doctora María Luisa González Marín y el licenciado Bernardo Olmedo Carranza, sobre la industria mexicana con y, o sin Telecan. Bien, eh, vamos a hacer un breve puente informativo y musical a cargo de Cachao, importante... Eh, este cancionero y, y, y compositor cubano Y vamos a escuchar de su disco De las Mambo Para esto voy a, escuchando... a permitir primero Que entre la música Y después voy a darles una lectura De una cápsula de nuestro instituto Está escuchando Momento Económico En cabina 55 36 89 89
3: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, pues entonces yo creo que continuando con lo que estaban ustedes, Diciendo hace un momento, eh, no sé, dentro de la industria mexicana, ¿quiénes se han visto beneficiados con este tratado de libre comercio?
3: Bueno, yo creo que fundamentalmente las ramas industriales que están más, eh, con más inversiones de las empresas transnacionales, que sería la industria automotriz, la industria um, electrónica y la, ahora en los últimos creo que en la última década más o menos podríamos decir, la industria aeroespacial y bueno y otras no como industria pero sí empresas que están ligadas en servicios y en la banca digamos, pues,
1: no, no es una industria liga. pero sí está súper
3: es. <ríe> bueno sí es una industria sí. pues, pues, está considerada en el sector terciario
1: servicios, ¿no? sí.
3: servicios. pero eh, ellas son los que más sean beneficiado y bueno cuando estaban más fuertes del si el tele sí, si el TeleCan sí o si del TeleCan, ¿no? Muchas eh, personas estaban porque continuara el TeleCan, sintiendo que si se iban las empresas este, transnacionales, o las filiales, pues nos iba a ir muy mal, ¿no? Bueno, más bien que si se destruía la industria automotriz o que si pasaba algo con la industria automotriz o con la industria de aero, aeroespacial o la electrónica, pues nos iba a ir muy mal, desempleo, etcétera. Pero las beneficiarios principales de esta, esto son ellas. Es decir, en cierto modo, cuando se dice hay que defender la industria automotriz, no estás defendiendo la industria automotriz mexicana. De México, claro. Estás defendiendo a la, las empresas filiales de las empresas transnacionales. Ciertamente. Sí, Eso es lo que, que les conviene a, ella y tú, a ellas y entonces tú entras como, como defensora de... Ya llegamos al papel y no solamente de los funcionarios, sino han logrado que se ve, se vuelva como un movimiento más amplio. Sí. Y dices, ahora los que antes antes estaban en contra de ese tipo de industrialización basado en, la, en, la, en el ensamble solamente o en, en muy la poco desarrollo este, uh -huh. científico, tecnológico. Ahora este están defendiendo, es así como que las empresas lo que nos dan. ¿Por qué? Porque yo leía eh, varias cosas, y eso es un punto que yo creo que ten, tenemos nosotros que debatir en el seminario, es, ¿qué nos va a pasar? Escogimos un modelo, bueno, nosotros no, el gobierno uh -huh. él escoge un modelo de industrialización o de, indu de desarrollo industrial basado en la, como dicen, en la orientación de la industria hacia la exportación. Pues sí ese eso los que podían exportar y competir con el, eran las empresas transnacionales que sí, fueron no lo... eliminando a empresas este nacionales, nacionales. basados sobre todo en una mano de obra barata y con una, una mano de obra también que tenía antecedentes obviamente una, digamos una escuela, una preparación anterior porque no partimos de ser un país 100% agrícola. Teníamos una industria y un proceso, y había habido un proceso de industrialización importante. Entonces había este estudio, cono, se conocía se, la, cómo trabajar en la industria. Ya no era algo nuevo para el, para el trabajador. Todo ese conocimiento, esa preparación y todo fue aprovechado.
1: Sí.
3: Con una mano de obra muy barata a la que al, con el tiempo le fuiste quitando prestaciones, contratos y todo lo demás a llevarla a un nivel muy bajo de salarios, nivel de vida, en general para todos. Entonces, la pregunta es, y además con eh, realizando actividades que tienen que ver mucho con el ensable, con poca, con poco desarrollo tecnológico, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es muy fácil para las empresas transnacionales automatizar esas partes ¿por qué? porque son más fáciles de automatizar que otras cosas que son más pro, crean más problemática y hacen que los robots o la automatización sea más cara y en cambio uh -huh. la otra es más barata la automatización la robotización y ya ha avanzado muchísimo en, el, en Estados Unidos es una industria que está muy robotizada la industria automotriz, en, en Alemania, en otros países, está hecho así, y nosotros vamos para allá, si quieres competir en el mercado mundial, claro. porque estas empresas quieren competir en el mercado mundial. Entonces, eso que era nuestro fuerte, digamos, o el, no nuestro, sino el fuert, el, lo fuerte en la competencia internacional de las filiales que estaban aquí en México, automotrices, se convierte ahora en tu enemigo, porque su enemigo, porque ya la mano de obra puede ser sustituida por la, los robots y por eh, la automatización.
1: Entonces, aquel el beneficio de la mano de, de obra? De todos
3: modos dices, bueno, sea una cosa, sea uh -huh. una otra. Ese es un camino que no va a dar marcha atrás. Si se detiene uh -huh. es porque está tan baja la mano de obra que es posible, bueno, este, obtener más o menos o las mismas ganancias o más. Con esa mano de obra súper barata, pero ¿hasta qué punto puede sostener? Y lo que está planteando el nuevo gobierno, uh -huh. al menos aquí es que va a haber un aumento de salarios, de salario mínimo.
1: Sobre todo en la, en la frontera. Lo que pasó en China, lo que pasa en, Ch lo que pasó en China,
3: que aumentaron el, el salario, también uh -huh. llevaba en sí también un aumento de la robotización. Entonces, sí. estamos en ese conflicto que yo creo que tendríamos que discutir ahora en el,
1: en el seminario.
3: Porque haber adoptado sí. ese modelo sin preocuparte de otras cosas y pensando que ese nos iba a, a dar un resa, desarrollo regional, y, y sí dio, ¿no? Y hay una ampliación, tiene su impacto, pero no puedes basar solo en eso. Así como decía, no puedes poner todos los huevos en una canasta. Y ese es un problema que se tiene sobre todo con las dos industrias más importantes, más exportadoras de México, que es la automotriz y la electrónica. Entonces, Exacto. ahí yo creo ¿Sí? que tenemos que ver, si, si aumentas la mano de obra, pues entra la roba, robotización, si ya no les conviene, y lo van a hacer, porque es si no pierden co competitividad en el... Acuérdate que la robotización disminuye el tiempo de trabajo. Y con ello disminuye... No solamente el, el
1: tiempo, el número de trabajadores. Aparte del número de trabajadores. Pero con claro. disminuir
3: el tiempo de trabajo, tú disminuyes el valor mercancía uh -huh. que se produce. Y entonces eso implica una pérdida si no produces mucho. Entonces, todos este, estos fenómenos que que aparecen dentro de la teoría económica, eh, teoría este sobre el... digo, la... la la corriente de la economía política y otras cosas, uh -huh. pues, está muy mal. Y el enorme crecimiento del desempleo se calcula en México que van a perder su empleo, que pueden ser sustituidos por, roba, por robot, el 52%, para 2030, el 52% de los empleados en la mano, en, en general en el país, y el 64% en la industria manufacturera.
1: Eso es tremendo.
3: Eso es tremendo, ¿no? ¿Y qué medidas se están planteando a nivel teórico, digamos, o a nivel general para el mundo? La renta básica, darle a la gente la renta básica y decir no podemos mantener a esta cantidad de desempleados... Cantidad de y si no hay un, un movimiento o un surgimiento de nuevas ramas industriales, de nuevas, esto tenemos que considerar, y ahí es también un problema teórico, ¿no? Uh -huh. Se va a destruir la teoría esta del pleno empleo, porque no va a ser incapaz de ser una economía de pleno empleo. O sea que esta, esto va a traer una revolución, no solamente... En la industria, sino en la teoría. Sí. Muchas teorías tendrán que venirse abajo por eso.
1: Bueno, tendrá que ser otro el referente teórico. Bien, pues regresemos a un puente musical muy agradable con Cachao y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio
2: UNAM. Permiso de ustedes... Vamos a ejecutar un danzón que me hizo precisamente, que se encuentra conduciendo la orquesta, el señor Federico Brito. Lo hizo. Lo hizo en honor a mi señora. Él se llamaba Buenaventura. La perdí hace dos años. Francamente, imagínense, fue un momento muy triste, pero la vida tiene que seguir... Yo, naturalmente con ustedes muchas gracias
0: es el 55 36 89 89 en Momento Económico.
1: Bien, hay una pregunta importante. ¿Cuenta México con la capacidad productiva suficiente para poder operar en términos comerciales y económicos sin el Telecán? Porque bueno, pues ahí ese planteo y hay gente que dice, no, no importa que no haya Telecán. Hay voces que dicen, no importa, hay alternativas. ¿Las hay? Mira, yo creo
3: que de... sí hay alternativas, pero no son de inmediato. Porque tienes que 30 años, bajo este sistema, destruiste una parte de tu planta productiva. La industria se volvió una, una, eh, un porcentaje menos importante del PIB. Ahora lo importante son, mucho más importantes son los servicios. La agricultura eh, está, también la agricultura de exportación está también robotizada o automatizada y ha disminuido mucho la, la mano de obra o la población campesina, los, los trabajadores campesinos, entonces todo eso es un problema sí. y la, la el, y, y, tampoco sería de golpe, ¿no? pero sí iría disminuyendo las exportaciones automotrices a Estados Unidos pero también están tan unidos ya la, la industria automotriz de México con la de Estados Unidos con la de, de este Brasil con la de Europa son cadenas cadenas productivas de proveedores de orden internacional que, sí que yo me acuerdo que había un artículo que decía y quién qué marca hizo tu coche y entonces el 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 volante es de, de tal país, de Corea, el, la, el motor es de Alemania, el este es de Estados Unidos, la otra parte es de... Así el, es. Entonces, y el que armó, pues dice este General Motors. Están completamente unidos. Integrados. Integrados, incluso hay, hay partes de las empresas que están unidas para producir... Con, otra, con otras empresas, claro, sí. aunque no estén unidas en el sentido eh, oficial, digamos, ¿no? de que ya pasó a, a ser propiedad de, de tal otra de Toyota, la General Motors o cualquier cosa. No, pero ellos están unidos en sí. eso. Entonces, integraciones, uh -huh. Esa integración, ¿cómo desmantelas todas las cadenas que no, existen? No, no va puede. a ser un proceso fácil. Y Ajá. yo me imagino que las empresas transnacionales pues tampoco se van a dejar tan fácilmente. No es sí, sí. nada más que traslado mi planta y se acabó y toda la cadena. Sí, eso es. Y entonces esto le daría, no le daría tanta competitividad a Estados Unidos.
1: Eso es. Fueron Mira, sí, otras. ya tiene, bueno, eso ya hace muchas décadas que existe esa integración monopólica vertical en donde, como dices tú, en un país se, se fabrica una cosa, en otro, otra, siempre y cuando esa integración corresponda a un tipo de tratado. Eh, quitando los tratados es muy difícil. Aquí la alternativa al TLC es otro tratado de libre comercio, como han hablado de por ahí los eh, funcionarios, con otros países, con, como con el y con otras este, formas integrales como el TTP, etcétera, ¿no? Como toda Europa, etcétera. Pero como tú dices, no es inmediato, no es automático, es difícil de, de de integrar de nuevo esa cadena de valor hacia afuera porque una cosa es la integración interna y otra cosa, o las cadenas de valor internas, y otras son las externas. Las externas son de estas empresas transnacionales que son las que siguen trabajando y funcionando porque ni modo que compitas de pronto con una transnacional de ese tamaño. Esa es la cosa, ¿no? Aquí la alternativa mejor, digo yo, es pensar en el mercado interno, en realmente construir o reconstruir esas cadenas de valor que existían antes de 80, de 1980. Había cadenas de valor. Las pequeñas y microempresas funcionaban en esas cadenas. Hoy lo idóneo según yo, sería volver a rehacer esas cadenas, porque hacia afuera hay todo ese problema en que la globalización fue en un, un tiempo determinado de décadas y hoy, y hoy por obra de Estados Unidos esto viene a verse este, pues, debatido y hasta destruido por, por los Estados Unidos con su proteccionismo y es difícil pensar en qué es lo que va a pasar Pero fíjate con estos que, que esas cadenas de valor sí. y esas cosas
3: la industria automotriz está está también dentro de un proceso de cambio muy fuerte claro sí. por ejemplo ya dicen que a futuro no va a haber eh, no va a haber motores de combustión interna o sea, todo lo que es el petróleo Los energéticos van para afuera Ya no es con combustibles sí. Y luego eh, hacer esos autos Tiene otra tecnología mm. Y también el auto Sin chofer Que es el que ya viene también Ya también cambia Muchísimas cosas Y va a crear un desempleo bastante Grande bueno, por eso O sea, hay que pensar la industria en otras cosas. La, en la industria automotriz este también está la como tal como la conocemos también está en la mira ¿no? del, de la, eh, del avance tecnológico sí. y eso va a cambiar muchas estructuras incluso productivas ¿cuáles van a ser las cadenas este, de valor? ¿va a ser lo mismo? ¿se va a producir lo mismo que se está produciendo ahorita de autopartes? cuando ya
1: pues, los motores ya no, al menos quién sabe, será un cambio tecnológico, lo haya, está este funcionando y realmente no sabemos hacia dónde va y cuál es la suerte de países como México que dependen de este tipo de y de nosotros industrias.
3: estamos basados sí. fundamentalmente en el auto bueno que ahorita es el mayoritario y el pero ese va encaminado también a, a irse esa era una discusión que había te acuerdas entre que si construían este más más refinerías en México o no las que mucha gente se oponía porque decían el petróleo va de salida ya no tiene caso que tú construyas una una este refinería, refinería porque al rato ya no va a haber bueno al rato quién cuántos años puedan ser no pero de no que es tampoco va, tan rápido tan rápido ni de un día para otro no. es, ya, ya sabemos que esos procesos son largos porque hay que acomodar todo pero tenemos que pensar en eso para reacomodarnos en ese mercado bueno, o cambiar de
1: sistema. Oye, <risa> miren, uno de, los, uno de los grandes beneficios que se esperaba a través de la puesta en marcha del Telecán era justamente el incremento en el empleo en el sector in industrial. Bueno, ¿ha ocurrido en, en el término, digamos, de lo que cuando estuvo en, en marcha exitosamente, entre comillas, el Telecan hubo ese incremento del empleo? realmente se puede considerar así.
2: Mira, yo creo que aquí eh, pues fue así como que la, la, la idea que nos vendieron uh -huh. y un poco como forma de, de aceptación de algo que a la larga pues este, ha resultado precisamente lo contrario, ¿no? Eh, y esto fácilmente se ve por ejemplo en el hecho de que bueno, pues prácticamente las transnacionales están aquí para exportar, es decir, su, su mercado no es el mercado interno fundamentalmente sino el mercado externo uh -huh. y la participación nacional dentro de esas exportaciones ha ido bajando es sí. decir, eh, de un 60% que originalmente bueno, era hace unos 20 años aproximadamente ahora está por debajo del 40%, o sea, eso implica que la participación nacional en esas exportaciones ha ido disminuyendo en los últimos 20 años. Claro. Y eso, bueno, trae aparejado justamente también una disminución en el empleo mismo, ¿no?
1: Se explica, digamos, todo eh, ese, De alguna
2: ese manera, empleo. sí. Y entonces, eh, resulta que tenemos exportaciones por alrededor de totales, alrededor de 400 mil millones de dólares pero de esos, pues menos de 160 mil millones de dólares son nacionales. Por eso es que la pregunta anterior, eso de qué pasaría, uh -huh. pues al final de cuentas, la participación nacional de las empresas nacionales en las exportaciones es en ese sentido reducida y yo creo que eh, costaría menos trabajo readaptarnos a, 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 a la generación de nuevas ramas industriales o a la consolidación de algunas otras que sí requiere el país. Lo que tenemos que hacer es, yo creo que retomar la fortaleza del Estado y la conducción eh, de la economía y de la sociedad, pero no a la manera como se ha hecho en los últimos más de 30 años, ¿no? sino con una visión diferente, con una visión de país de largo plazo uh -huh. en donde seamos nosotros quienes decidamos qué es lo que queremos como país y no qué es lo que quieren las empresas transnacionales. Exacto. Aquí se
1: requiere una nueva, un nuevo tipo de intervención del estado de política industrial yo creo Bueno, claro, en concreto claro. en esta parte ¿no? sí. bien, hay algunas llamadas de nuestros radioescuchas si me permiten, doña Hilda de San Román, felicita a los invitados y al programa, muchas gracias doña Hilda, dice ¿cómo, cómo están preparados nuestros países para estos cambios? pues son cambios súper
3: fuertes muy difíciles o sea que preparados, preparados, pues, pues no no. estamos. Uh -huh. Obviamente, porque hay que cambiar muchas cosas. Pero tampoco es un problema. Como es paulatino, los cambios son. Pues también nuestro aprendizaje en lo nuevo uh -huh. pues es paulatino. ¿no? No,
1: no, no es así que mañana ya todos los coches son no los maneja más que ese, la máquina, ¿no? Eso uh -huh. no. Bueno, estamos viendo muy, muy. Creo muy a futuro no es tan rápido no porque no le, no exista la posibilidad sino que quizá el capital no está instalado en este país para esos fines, ¿no? Porque también se verían afectados los capitales que ya están aquí, ¿verdad? Creo, digo yo, este aunque bueno, nadie No y la puede tecnología decir.
3: tampoco está como ya tan lista, ¿no? para hacer todos esos Efectivamente. cambios. Efectivamente.
1: Y habría que irse con calma con eso. Por eso decía yo, hay que ver hacia adentro hay que ver qué es lo que el país proyecta y puede y para quién. Tiene que ser para nosotros, no hacia afuera. En fin. Eh, don Hugo Retana también felicita a los invitados. Muchas gracias. Dice, ¿qué son las filiales? ¿Qué son sucursales? ¿Podría la doctora González aclarar si en México tenemos filiales o sucursales? Pues bueno, las,
3: las filiales son las empresas que crean las mismas este, las ramas, digamos de una empresa que le llaman matriz ¿no? Uh
0: -huh.
3: o un grupo también de empresas ya sabes que todo esto está así como cada rato cambia y establecen bajo el, el, la supervisión de la empresa matriz una una empresa en otros países eso uh -huh. ha, desde hace muchísimo tiempo ha habido en, en todo el mundo, ¿no? Sí. De que la Coca Cola pues, se va a México y que la y que la General Motors se va a China y, y ellos este establecen ahí sus sus empresas realizan su, en el caso de las maquiladoras realizan su producción o la parte de la producción que les corresponde y esa en el caso de México casi la mayoría de la producción va a exportación. ¿Y son y, filiales? Y son filiales de uh -huh. estas empresas. Ellas van a recibir los este, beneficios de esas. esas. Uh
2: -huh.
3: Claro, una parte se queda en México, pero la mayoría de sus ganancias van al mundo.
1: Bien.
3: Porque ahora ya decían antes Estados Unidos, pero ahora creo que están también en China, en varios países sí. o en los
1: paraísos fiscales
2: pero además sí. un filial es en el sentido de que obedecen a una estrategia global de la empresa una
1: estrategia propiamente de matriz exactamente
2: y uh -huh. si cada 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 empresa cada filial que ellos van poniendo eh, instalando. instalando en cada país es por ciertas razones que a ellos les resulta ventajosas claro pero todas ellas obedecen al interés de la global de la, de la, de la empresa transnacional del, del corporativo sí, por ejemplo
3: si ellos dicen el Ford fiesta se va a producir en México se produce en México pero si dicen no, ahora ya no quiero que se produzca en México ahora lo voy a pasar a Brasil porque ahí me conviene más lo pasan no necesitan decirle al gobierno mexicano vamos a hacer esto o aquello
1: lo hacen bueno aquí en el caso actual resulta que el presidente de los Estados Unidos obligó a su inversión extranjera en automóviles que se produjeran cierto tipo de, de automóviles allá, con la finalidad de dar nuevamente empleo a toda la gente que había quedado sin él. Eh, por ejemplo, pero eso es falso. Ajá, Ahí entraron en los robots. Bueno, bueno pero sí. ese fue la lo que adujo. Sí.
2: Pero acaba de suceder, por ejemplo, un... Caso, digamos que prácticamente de rebeldía, ante lo cual Trump estaba muy enojado, porque esta empresa que produce motos, la Harley Davidson, uh -huh. dijo, no, yo me voy a Europa, yo no me quedo aquí, porque pues porque voy a encarecer mi producto y voy a quedar fuera del mercado europeo, entonces me voy a Europa. Si, si ¿Con se, permiso? Se, si se, pues sí, y entonces Trump está echando chispas. No le va este, a
3: comprar a él, ¿no? Sí,
2: y ya la está boicoteando. A, sí. a una, a una empresa, sí, a una empresa de su propio país.
1: Así hace, eso no nos extraña. Amelia Martínez también los felicita y dice, felicito a los invitados por su labor. Eh, Hugo Retana dice, felicito a los invitados y al programa, el capital y no el gobierno es quien impone las condiciones en las que los trabajadores se desempeñan y también los salarios. Pues sí. ¿Verdad?
3: Bueno, dicen que el, el verdadero poder, 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 está en los más ricos, en los empresarios más ricos, en las empresas transnacionales, en el, son las que dominan el mundo, la
1: verdad. Pues sí. Y del capital financiero. Obviamente. Están en el capital financiero, justamente. Ángel Samuel Aguilar también los felicita y dice, la industria en México es maquila, ¿cómo puede haber progreso con esto? Pues no, pues no, es lo que está precisamente tratándose aquí, ¿verdad? Que eh, <risa> con la maquila no hubo realmente el progreso que se esperaba. Bien, eh, Artemisa Trujillo también, mil felicidades, dice, es muy interesante lo que dicen los invitados, pero es importante hablar del secreto industrial. Eh, ¿Qué será el eh, del tesoro? Es, no sé yo. El creador de riqueza. <risa> sí. Se crea, bueno, el,
3: el sector industrial pues es uno de los creadores de riqueza más grandes secreto, dice, el secreto industrial pues era ese que cre, creemos que es el dinero el capital financiero y pues es una parte pero todo está ahorita muy complicado antes
2: ¿no? se hablar por ejemplo del secreto industrial me acuerdo hace 30, 30 y tantos años en Europa de, por ejemplo de cómo se hacía la Coca-Cola ¿Eh? Todavía no está el sí, secreto. Todavía sigue sí, uh -huh. secreto y acaba de suceder aquí en México una cosa relativa exactamente a lo mismo, que le piden a Coca-Cola que por un acto de social de conocer sus fórmulas, ¿no? pues es lo que me mantiene, ¿no? Al pues, final sí. de cuentas. Eh, y esto se manejaba como el secreto industrial y como eso es bueno, la forma en cómo se hacen las cosas. Y de hecho realmente
1: el sabor de esta bebida dista mucho de ser la misma en Estados Unidos que en México y que en otros países. Y parece que la la más buena, y a mí no me gusta el refresco este pero que la mejor este, fórmula es la mexicana.
2: Porque Se utiliza viene. utiliza azúcar de caña y no fructosa. Bueno, es, la, es lo que hace la diferencia?
1: diferencia. Tal vez, bueno. Yo no, no <risa> Eso lo dicen. Sí, Cruz Martínez también... Los felicita y al programa, muchas gracias. Dice, la industria mexicana necesita de apoyo. El gobierno tiene te, tiene que invertir recursos. Es urgente. Sí, pero en la industria mexicana. Ajá. Y en las pequeñas, empresas, porque esas son las que lo necesitan. ¿No es cierto, claro. Bernardo? Es esto, Así ¿no? Es. Pero también las empresas pequeñas y medianas necesitan aumentar los salarios. Pues, bueno, estamos en ese es el círculo, ¿no? Sí, hay, sí, pero hay que hacerlo porque si no
3: se vienen abajo también.
1: Pues de hecho trabajan un corto tiempo por ese mero hecho, ¿no? De que no pueden competir con con salarios altos porque tienen es alto pa, es un costo alto para las empresas. ¿no? Entonces ahí bueno. es donde quizás debe ser sí. el apoyo, ¿no? Uh -huh. Bueno Sandra Hernández, si ¿sí pueden dar un teléfono este al aire de su para hacer consulta
3: teléfono, el del instituto, sí. podemos dar el de nuestro, de nuestro instituto, es el 56 23
2: 0107
3: 07 o el mismo 56 23 0109 sí.
1: muy bien y ahí pueden localizar a Bernardo o a mí a María Luisa muy bien Linda día los felicita de nuevo también. Dice, ¿a qué acuerdo se llegaron con las negociaciones del Telecán? No? Pues bueno. Todavía no tenemos.
3: Hay, que... hay hoy vi en las noticias que parece que ya habían llegado a un acuerdo o es uno de los, o sigue siendo uno de los problemas más graves, lo de la, el, las reglas de origen, ¿no? Uh -huh. eh, para la industria automotriz. Uh -huh.
1: Que Trump las quiere subir muchísimo las Eso y que está empeñado en que sea renovable cada cinco años. Parece que este problema es todavía más agudo que el otro, ¿no? Sí, porque ¿Y los dos va son... a cambiar cada rato y Ajá. tú no puedes basar
3: tu, tu política industrial en el gusto que le dé a Trump o a los Estados Unidos que, cambie, nos, que cambiemos, ¿no?
2: Bien. Pero, pero también porque además Estados Unidos ha estado trabajando más de cerca con los mexicanos y ha dejado un poco al lado a los canadienses, ya los canadienses están otra vez metiendo el asunto, ¿no? entonces yo no sé si esto se vaya a dilucidar pronto, ¿eh? Eh, los gringos mismos dicen este que esto no está todavía, es un hecho, ¿no? sin embargo, Guajardo ayer dijo no, si sí, ya vamos muy adelantados, es probable que esta misma semana... Pero piensa que canadiense...
1: en qué hayan cedido, pues, sí. Sí. pues yo creo que en mucho porque... No uh -huh. me parece que sea muy conciliador o de actitud conciliadora el presidente norteamericano. Entonces, bueno, eh, Carolina Hernández también felicita al programa y pide que se repitan las fechas del seminario. Son el 29 y 30 de agosto, o sea, de este mes,
3: sí, ya la muy semana, próximamente. La semana próxima. La
2: semana
1: próxima. Están ustedes cordialmente invitados. Miércoles y jueves. Uh -huh. sí, Miércoles
2: puede,
3: 29 y jueves 30.
2: En las sesiones matutinas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Uh -huh. Y pueden registrarse en la página del instituto que es www.iis.unan.mx
1: Muy bien. Están ustedes servidos y lamentablemente compañeros, se nos terminó el tiempo. Les agradezco <risa> muchísimo su presencia okay. y sus conceptos acerca de este problema tan Intrincado y tan difícil Muchas gracias Gracias a los controles técnicos A cargo de Socorro Montes La producción con Araceli Martínez Y Santiago Hernández En la coordinación y conducción Una servidora Irma Manrique Quien les desea muy buen día Pero mejor fin de semana Gracias sí, sí.